0: 4 février 2018, L'Atlético de Madrid mène contre Valence et il reste une poignée de minutes à jouer. Antoine Griezmann hérite du ballon, la contre-attaque est ainsi lancée. Les supporters colchoneros imaginent déjà le but qui peut émaner de cette rupture, mais soudain, le français s'arrête. Il demande du calme, du contrôle, rien ne sert d'hypothéquer ses chances de victoire en cédant à la tentation d'un but additionnel, pas garanti qui plus est. Incrédule, le Wanda Metropolitano est traversé par des salves de sifflets. Ce soir-là, c'est un soir de désaccord. Le petit prince, comme on l'appelle en Espagne, s'énerve, s'en prend à son propre stade qui ne comprend pas son football. Ce soir-là, c'est le soir d'une rencontre d'infortune. Une rencontre entre le jeu posé, le sang-froid, le côté cérébral que symbolise le numéro 7, Rojiblanco, et la passion d'un public habitué à voir son équipe se ruer de l'avant, telle une brute imperturbable. Lentement, l'Atlético a entamé sa mue, une mue nécessaire. Mais pour devenir qui Et le devenir comment Au juste. Salut à tous, merci de nous accorder un peu de temps aujourd'hui pour ce podcast spécial Atlético Madrid. On va un peu décortiquer le jeu de l'Atlético Madrid cette saison. Et aujourd'hui, je suis avec Pablo.
1: Bonjour à tous, c'est une première pour moi. Je suis très content euh, de traiter l'Atlético en profondeur avec Elias aujourd'hui. Si
0: jamais sur Twitter, Pablo, c'est pablosanchez 19 un hommage à Fernando Torres, à Diego Costa, à Kiko Narvaez, un grand connaisseur de l'Atletico, Pablo. Aujourd'hui, on va se pencher sur cet Atletico Madrid parce que cet Atletico Madrid, dans le jeu, il est un peu interpellant, on va dire.
1: Alors oui, donc, euh, quand on parle d'Atletico Madrid, on a toujours cette idée d'une équipe euh, de deux lignes très... Euh, Très discipliné et qui joue le contre. C'est un peu le cliché qu'on a. Et c'est un, une tactique qui a marché, justement, en 2014 qu'on a gagné le titre. Alors maintenant, il y a clairement un besoin de renouveau, de, de renouveler le style de l'Atletico. Déjà, en parlant de, de la saison passée qui était un peu catastrophique, surtout en Champions League, avec cet échec énorme, euh, surtout contre l'équipe de Carabag, où l'Atletico était vraiment pas du tout compétitif. Et aussi pour. Euh, Regardez dans le futur, l'Atlético vise clairement la, la Ligue des Champions cette année. Donc euh, on veut changer, on veut euh, évoluer vers quelque chose d'autre. Et je pense que l'Atletico a les joueurs, surtout cette année, pour changer.
0: S'il y a un joueur qui symbolisait ce changement, est-ce qu'on pourrait dire que c'est Antoine Griezmann Un joueur qui est passé délié, il a beaucoup travaillé avec Simeone, mais ensuite c'était un deuxième attaquant. Et puis maintenant, on a l'impression que c'est un numéro 10 très très présent dans les lignes. Est-ce que c'est un peu lui qui symbolise ce, cette envie de changer à l'Atlético Madrid
1: alors, c'est lui surtout qui euh, donne l'impulsion, je pense, comme euh, ça a été dit dans l'introduction. C'est un peu lui qui a, qui a montré qu'il y a un changement de style qui peut être fait et qui a envie d'être fait par certains joueurs, dont lui. Et oui, aussi par sa transformation, euh, son déplacement vers le centre qui a été euh, assez euh, intéressant de la part de Simeon. Après, il y a aussi euh, l'arrivée de Rodri qui, qui change tout.
0: Griezmann au centre de tout, c'est notre premier thème. Antoine Griezmann, c'est un peu le centre de cet Atletico Madrid parce que c'est le seul joueur qui apporte du jeu entre les lignes. C'est sa grande qualité, c'est une qualité qu'il a développée ces dernières années. Et plus qu'apporter du jeu entre les lignes, c'est peut-être le seul qui apporte du jeu tout court.
1: Ouais, c'est sûr, c'est un joueur qui a. Un... fait partie de ces joueurs qui ont un plus technique. Un... Je n'ai pas envie de le comparer à Messi parce que Messi, c'est vraiment énorme, mais c'est un peu notre Messi à l'Atlético C'est celui qui apporte la différence, qui... qui, quand il touche la balle, les supporters sont un peu. Il donne une espèce d'espérance aux supporters. Et euh, oui, comme tu as dit, c'est un joueur qui, qui sait jouer entre les lignes, qui sait décrocher, qui va nous créer du jeu et qui, quand à la balle, va aussi, euh, va aussi créer du danger.
0: On l'a vu ces dernières semaines plusieurs fois au stade, les deux Antoine Griezmann. C'est impressionnant la manière dont il arrive à se positionner, toujours dans les beaux en fait. On le voit pas, tout d'un coup, il arrive, il touche un ballon entre les lignes, entre deux défenseurs, entre deux lignes. C'est un peu le principe. Il est intraçable un peu défenseurs ne savent pas trop quoi faire avec lui et ensuite il décale des joueurs sur le côté donc c'est vraiment cette idée comme tu as dit avant on peut, on peut le comparer à Messi pas dans, pas dans l'essence le, le, du joueur qu'il aime mais plus dans sa fonction et, et dans ce qu'il peut apporter à l'équipe et c'est vraiment euh, grâce à lui que cet Atletico Madrid il peut vivre en camp adverse la saison passée euh, c'était encore plus le cas puisque Diego Costa n'était pas là cet Atletico Madrid était un peu dépeuplé on va dire Antoine Griezmann redescendait même jusqu'au milieu créer le jeu
1: Ouais c'est clair, il a, il a cette double capacité en fait, il a cette capacité à décrocher, à faire du jeu, à créer du jeu comme tu dis, mais il a aussi cette capacité à euh, aller vite en contre, et ça c'est très intéressant parce que d'un côté l'Atletico comme j'avais dit, le, la philosophie de l'Atletico avec les deux lignes très disciplinées et le contre, il sait le faire, et maintenant dans l'évolution, dans un nouveau style de jeu euh, beaucoup plus positionnel, où on aura besoin de, justement d'un créateur, bah, Griezmann sait aussi le faire, on n'aura pas besoin d'aller chercher un autre joueur qui, qui, qui doit apprendre à le faire.
0: Avec Griezmann, il y a un peu le même, le même dilemme qu'il y a avec Messi pour son entraîneur. Encore une fois, la comparaison vaut ce qu'elle vaut, vous nous avez compris. Mais c'est que plus on le rapproche du centre du jeu, plus on le rapproche du cœur du jeu, plus il va créer, plus il va être utile à l'équipe. Mais plus on le rapproche de la surface, plus il va être décisif. C'est un joueur qui a des pieds magnifiques, c'est un joueur qui marque beaucoup. Du coup, Simone est un peu dans ce dilemme-là. Et si Antoine Griezmann a autant développé ce jeu-là et l'équipe se centre autant, de ce jour là tant c'est parce qu'il y a un besoin de créateur à l'Atletico il y a besoin d'Antoine Griezmann
1: ouais, alors Cette transformation de Griezmann comme tu disais de l'aile à l'axe elle s'explique justement par un manque de créateurs depuis énormément d'années à l'Atletico on avait des joueurs comme euh, Forlan Agüero qui n'étaient pas forcément les plus créatifs, qui étaient excellents euh, dans la finition mais euh, on n'avait pas un... encore une fois, j'ai envie de comparer à Messi mais c'est horrible de comparer un joueur à Messi il est incomparable mais on n'avait pas un joueur vraiment qui, qui pouvait décrocher au mieux. Donc, après, on jouait avec des joueurs comme Raoul Garcia, qui était euh, excellent dans la.
0: C'est ça, à l'époque, en fait, peut-être l'Atletico n'avait pas ses joueurs créatifs, mais elle n'avait pas autant besoin parce que le style n'était ouais, pas, pas exactement le même. Ouais. Exactement, ouais. Du coup, Antoine Griezmann a aidé l'équipe à s'être transformé en ce joueur créatif à mesure que l'Atletico a commencé à développer un peu plus de jeux dans le. Dans le coin adverse, c'est une transformation très, très intéressante à suivre. Mais le problème, c'est qu'Antoine Griezmann est seul. Il n'y a pas vraiment d'alternative aux Français.
1: Alors ça, c'est un énorme problème. Donc euh, on, au Barça, on parle souvent de Messi-Dependencia. C'est-à-dire la, la dépendance de Messi. Quand il n'y a pas Messi, on a des problèmes à créer du jeu. À l'Atlético, c'est flagrant. Euh, typiquement en coupe là, contre Santander, où il y a une euh, division 3. Il n'y avait pas Griezmann. Et c'était assez dramatique. Comme l'Atlético n'arrivait pas à créer du jeu contre une troisième division espagnole. Donc, cette dépendance de Griezmann, c'est un problème. Surtout si on s'oriente vers une attaque positionnelle, on ne peut pas dépendre que d'un joueur.
0: Oui, Antoine Griezmann, quand il est là, en fait, c'est celui qui va faire le lien entre le milieu, l'attaque, qui va proposer ce jeu entre les lignes, comme on a dit avant. En fait, quand il n'est pas là, on a une équipe qui a des joueurs qui peuvent attaquer, qui sont très très bons dans ce qu'ils font, mais qui n'ont pas vraiment ce profil pour, faire, pour lier les lignes entre elles, pour lier les les joueurs entre eux, on parle, on parle en football des fois, de les entraîneurs parlent de, de structure méso, c'est-à-dire cette idée qu'il y a deux lignes qui, qui sont liées entre elles, on, on peut travailler ça. Et Antoine Griezmann, c'est vraiment ce qu'il qu va faire, ce qu'il va produire. Et quand il n'est pas là, ben on, a, on, a, on a une équipe qui est moins cohérente, on va dire, j'ai l'impression.
1: Ouais, clairement. clairement, il, On perd de l'identité quand il n'y a, a pas Griezmann, pardon. Et on perd euh, tout ce qu'il peut apporter. Enfin, ça paraît... Hein, ça paraît... Euh, Assez hallucinant pour une équipe qui joue la Champions, qui joue euh, le haut de tableau de Liga, de dépendre autant d'un joueur. Alors qu'on se dit, normalement, il y a un effectif qui est assez complet, qui est assez rempli, assez, euh, qui, a, qui peut être assez intéressant. Mais c'est vraiment le cas. On a vraiment euh, une dépendance de Griezmann.
0: Souvent, si un petit schéma. Griezmann n'est pas là. Rodri est dans le rond central. Il la transmet à un meilleur Thomas ou hum. Saul. Et ensuite, c'est quoi C'est souvent une passe vers Coréa, Lélié. Ou alors on essaie de trouver le buteur avec du jeu plus direct. Mais derrière on ne sait pas trop ce qui se passe parce que, parce que encore une fois, pour faire ce jeu en les lignes, pour créer du jeu intérieur, on n'a mmh. pas vraiment les joueurs pour à hein, l'Atletico.
1: Ouais, on compte un, un peu sur l'instinct, on ne compte pas vraiment sur euh, quelque chose de réfléchi, quelque chose de travaillé, on compte un peu sur euh, ce qui va arriver euh, vraiment dans des associations euh, un peu à court terme, j'ai envie de dire, pas des, des associations vraiment travaillées, des associations un peu instinctives sur le moment, euh, des 1-2 euh, qui peuvent... Il euh, n'y a, a pas vraiment un circuit de passe euh, bien défini. Et, euh, donc ça, ça se sent Évidemment, quand il n'y a pas Griezmann et on joue un peu sur la vitesse, sur la Corée qui peut être... Qui là, je pense que il a fait une énorme progression par rapport à la saison passée. Je l'avais vu au stade contre le Deportivo et ça m'avait paru mais un joueur euh, extrêmement brouillon. <rire> extrêmement, euh, il faisait à chaque fois le mauvais, le mauvais choix, j'avais l'impression. Mais, euh, mais là, vraiment, il s'est il, il amélioré et euh, il, il arrive à peu près à, à réfléchir un peu plus, comment s'associer. Mais ce n'est pas vraiment un truc euh, qui a été travaillé. En tout cas... Je ne sais pas, parce que je ne suis pas dans le vestiaire atlético, mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui a été travaillé euh, énormément.
0: Alors, on n'a pas cette cet impression-là, en fait, quand Griezmann n'est pas là, ou quand euh, on n'arrive pas à le trouver, on a une équipe assez unidimensionnelle. Donc, il va aller vers l'avant parce qu'elle a les joueurs pour. Elle a des joueurs qui se déplacent très, très bien vers l'avant. Ça, c'est une grande force qu'elle a. Mais dès qu'il faut se planter en coin adverse et créer du jeu, et eh bien là, on n'y arrive plus. Ouais exactement. En fait, Antoine Griezmann, c'est l'élément qui fait que cette équipe a progressé qui fait que cette équipe peut espérer jouer en camp adverse et qui fait que cette équipe elle a, un, on va dire, un avenir dans cette filière de jeu. À Barcelone, on parle de Messi-Dépendance. À l'Atletico, on parle de Griezmann-Dépendance, vous l'aurez compris. Mais euh, Griezmann, c'est pas Messi. Il n'a pas cette capacité à créer autant de buts, en fait, à débloquer autant de matchs parce que... Parce qu'il y a un seul joueur au monde qui arrive à faire ça. Est-ce que, dans le futur, on peut envisager une transformation de Lemar Lemar, c'est ce joueur qui arrive à l'Atletico. On s'est dit, ah, c'est pas un ailier traditionnel pour jouer la contre-attaque. Il a ses qualités, d'accord. Mais c'est un joueur qui, qui bouge très très bien les lignes. C'est sa grande force. On l'a vu dès le premier match qu'il a joué avec le Mayo Colchonello, C'était à la Super Coupe d'Europe. Est-ce que Lemar, ça peut être ce joueur qui va décharger un peu Griezmann de toute cette animation offensive
1: Alors. J'ai l'impression aussi que euh, Simeon cherche euh, ça en le mettant à droite, hein, quand il le met à droite à, donc à, en faux pied. Donc, euh, Lemar reçoit souvent à droite, quand il est à droite, il, donc les gauchers, Lemar, et il rentre à l'intérieur, et là, il va créer également du jeu. Euh, donc vraiment, quand, comme on l'a dit, quand il n'y a pas euh, Griezmann, et quand, même quand Griezmann est là, mais il n'est pas en forme, ça lui arrive aussi euh, souvent, disons, j'ai envie de dire. Euh, quand il est un petit peu moins en forme, on a besoin euh, que quelqu'un prenne euh, vraiment le relais pour créer du jeu entre les lignes, et c'est peut-être Lemar qui peut le faire. Quand il rentre à l'intérieur, parce qu'il a cette qualité également, il a un bon pied gauche, il a une qualité de passe, il a encore quelques aspects à améliorer, mais euh, alors, est-ce qu'une transformation est envisageable euh... <rire> J'ai envie de dire que j'espère que oui, mais je suis beaucoup moins convaincu par une transformation de Lemar que par la transformation qui avait été faite avec Griezmann. Pourquoi tu dirais Alors, Griezmann, il a. Euh, J'ai l'impression que Lemar aurait beaucoup plus de peine à s'associer euh, au milieu de terrain en 10 que Griezmann. Parce que Griezmann a, cette, a plus de capacité à s'associer avec le milieu et l'attaque. Alors que euh, Lemar est beaucoup plus. Euh, il reçoit la balle, il regarde direct vers l'avant. Je pense qu'il il sera beaucoup moins posé et il sera moins. Euh, changer de côté, si c'est bouché d'un côté, changer, faire le, le bon choix. Mais c'est une impression que j'ai et euh, j'espère qu'il va me contredire euh, dans les prochaines années.
0: Ce qu'on est en train de voir euh, quand ces deux-là sont associés sur le terrain, c'est que Griezmann, ça va rester le centre de gravité de l'équipe. Euh, mais Thomas Lemar, qui joue à droite ou à gauche, il y a une sorte de petit, un petit foyer qui se crée autour de lui, une sorte de circuit où il y a des passes qui vont pouvoir être faits avec une bonne fréquence et ça décharge Griezmann. C'est moins peut-être. Euh, c'est peut-être plus académique, c'est peut-être moins osé, c'est peut-être un petit peu plus stéréotypé, on va dire, mais ça apporte déjà énormément à l'Atletico. Et euh, on avait vu une, une chose très intéressante à Leganes, Jelson Martins, Antoine... Euh Thomas Lemar c'est des joueurs qui doivent encore apprendre à se connaître c'est des joueurs qui euh, se marchent un peu dessus des fois mais la simple présence de Thomas Lemar dans la zone de Jelson, ça permettait déjà des associations ça permettait à l'Atletico d'avoir un jeu un petit peu plus aéré et un jeu un petit peu plus euh, varié on va dire d'avoir en tout cas des, 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 des zones de création distinctes sur le terrain une à droite avec Griezmann chez Matison et puis une à gauche avec euh, Thomas Lemar parce qu'il avait joué à gauche ce jour là qu on va dire Antoine, euh, Antoine Griezmann, c'est le centre, c'est le tout. Et euh, Thomas Lemar, c'est un peu le bonus, on va dire.
1: Ouais, mais je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça peut décharger Griezmann d'une responsabilité énorme. Et euh, chez les supporters de l'Atletico, qui peuvent être parfois très exigeants et parfois très injustes aussi, dès qu'il n'y euh, a pas de création, on met toute la faute sur euh, Griezmann et c'est un peu dur de, que Griezmann porte tout sur ses épaules. Donc ça serait intéressant qu'un deuxième joueur, comme tu dis, euh, ait une zone euh, de création aussi comme Lemar et qui puisse décharger de cette, euh, déjà de l'Atletico de cette griezmann dépendance mais aussi du poids euh, sur les épaules de sur Griezmann
0: et puis Thomas Lamarre, il a un côté très intéressant, c'est que ça reste comme un ailier. il a un côté un peu plus électrique que Kersman, comme tu l'as dit, il va très vite vers l'avant, et puis il a du but en lui, il a un très bon pied aussi pour centrer, Enfin, ça va apporter beaucoup à l'Atletico. Ce qui va nous permettre de parler ensuite de notre deuxième thème, le milieu symbole de l'entre-deux-eaux, parce que parler des attaquants et des transformations, c'est très utile, c'est une belle perspective d'avenir, mais derrière, il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a encore beaucoup de travail au milieu.
1: Si j'avais l'option de jouer à côté de mon idole, j'essayerais d'apprendre de lui et de ses mouvements. Mon idole d'enfance était Zidane. Maintenant, j'apprends d'autres joueurs plus de ma position comme Busquets ou Bruno Soriano.
0: Ça, c'est les paroles de Rodri qu'il a données dans une interview. Ça nous permet de cerner un peu ce type de joueur. Busquets, Bruno Soriano, c'est vraiment des numéros 5, comme on les appelle en Espagne. Ces joueurs devant la défense, ces joueurs qui sont là pour donner la première passe, ces joueurs qui vont contrôler le rythme du match et ces joueurs qui, à l'Atletico, étaient absents depuis... Que Thiago est parti depuis que euh, Augusto Fernandez s'est blessé gravement.
1: Alors, exactement, c'est des joueurs, euh, je pense qu'un entraîneur rêve d'avoir dans son équipe, un entraîneur qui, qui essaye de, de jouer d'un certain style, pardon, euh, typiquement euh, le Barça ou euh, le Villarreal de Bruno Soriano. Euh, alors, j'allais dire, c'est un joueur qui peut jouer la sentinelle dans le style. Euh, il, défensivement, il est toujours bien placé, il récupère beaucoup de ballons, mais qui a surtout cette capacité de ressortir proprement, de faire aussi une, une qualité technique hors du commun. Bon, après, il y a une espèce, espèce d'engouement je pense autour de Rodri euh, cette année. Ça se, enfin, ça se passe dans les médias, ça se passe à l'Atlético et il euh, faut voir s'il arrive à, à faire ça dans le long terme, mais je suis persuadé que oui, parce que c'est un joueur qui qui a une maturité, euh, il doit avoir quoi, 22 ans
0: Il est très jeune, c'est un 96, Rodri. Ok, 22 ouais, 22 ans. Ai 96. Rodri, c'est ce joueur-là, quand l'Atletico le recrute, on se dit si ça, c'est pas pour essayer d'avoir le ballon en coin adverse, essayer de développer une attaque plus positionnelle, alors on comprend rien, parce que c'est le joueur typiquement pour ça, il a parlé d'avant de Busquets, de Bruno Soriano, c'est la relève naturelle de ces deux joueurs-là, et Rodri, dans cet Atletico Madrid de contre-attaque, de jeu plus direct, ce serait assez incompréhensible. Donc Rodri, c'est le joueur qui permet à l'Atletico d'évoluer dans son style et ça légitime aussi le changement parce qu'on peut se demander pourquoi changer après tout mais quand on recrute un joueur comme Rodriguez c'est parce qu'on veut avoir une telle évolution Rodriguez depuis le début de la saison il a joué beaucoup de matchs, qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe là que les autres n'apportent pas
1: Alors il apporte euh, une sortie de balle propre donc plus les dégagements euh, un peu clichés euh, l'équipe qui qui balance sur les côtés. Et Surtout tout que
0: c'est quelque chose qui manque à l'Atletico, parce que ses centraux ne sont pas les centraux les plus ouais, créatifs du monde. En plus.
1: Exactement. Godin est assez limité par rapport à la sortie de balle. On en avait parlé hein. une fois, je crois que c'était... Toi qui me disais que c'était un des meilleurs dans la, dans la surface. Mm -hmm. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un des meilleurs défenseurs dans la surface, voire je pense personnellement le meilleur défenseur dans la surface au niveau de... L'interception, euh, ouais, quand il s'est coupé au bon moment et tout. Mais par contre, pour la relance, un peu, euh, un peu, il monte ses limites. Et en plus, il, a, il doit avoir quoi, 32 ans. Ce n'est pas un joueur qui va évoluer dans ce style. Donc voilà, je pense que c'était nécessaire d'avoir un, un Rodri devant qui, euh, qui se positionne toujours parfaitement par rapport euh, aux défenseurs et qui je pense qu'il les, les soulage énormément, qu'il les soulage d'une pression et qu'il les soulage de la responsabilité de ressortir la balle.
0: On a vu un match incroyable de Rodri cette saison, c'était au Bernabéu où il se plante en camp adverse dans le camp du Real au Bernabéu et il commence à gérer le rythme et ouais. il commence à donner la passe, il commence à s'orienter à droite à gauche. Toujours dans cette grande simplicité, évidemment, ça fait penser à Busquets. Je pense qu'il a encore des progrès à faire parce que sous pression de Busquets, c'est bien meilleur. Mais Rodri, c'est ce joueur-là qui va permettre de gérer le rythme du match. Depuis le début de la saison, Rodri, on le voit, il est souvent dans le rond central. Si on regarde ses zones d'action, ses hitmaps, elles sont assez localisées. C'est un joueur donc très, très, très positionnel. Hein. Busquets, c'est un peu plus mobile que lui parce que Busquets, surtout ces dernières années, il peut aller un peu plus vers l'avant parce qu'il a Rakitic dans son dos qui, qui couvre, qui lui garde la position. Rodri, c'est pas le cas, donc Rodri reste dans le rond central. Mais devant Rodri, qu'est-ce qui se passe On a plusieurs joueurs possibles. Et là, on va faire un petit un petit aperçu, un petit panorama de ce qui peut y avoir autour de Rodri. Ces derniers temps, on voit Thomas à ses côtés. Alors oui, bon, c'est un Partey. peu
1: oui Thomas Partey. Donc c'est un peu euh... alors que, parce, déjà ça arrive parce que Coquet se blesse. Donc euh, c'est pas le premier choix, disons. C'est pas l'idée de mettre Thomas Rodri comme euh, comme double, enfin comme double pivot et double milieu. Double pivot. On ouais, ouais, comme ça. Donc, c'est pas l'idée première. Alors, est-ce que ça marche? Personnellement, Thomas, c'est un joueur que je suis depuis qu'il est de à l'Atletico B et que j'aime un, personnellement beaucoup parce que j'ai vu son évolution, il joue en 10 au début. Et il a, euh, plus que Rodri, une capacité à casser les lignes avec des passes très fortes, à ras du sol, très précises et qui arrivent directement aux attaquants. Rodri, il est un peu plus euh, posé et beaucoup, il prend beaucoup moins de risques que Thomas. Thomas, il peut... Ça, Rodri,
0: c'est la contrôle par la passe, Thomas, ouais. c'est le déséquilibre par la passe.
1: Exactement, c'est exactement ça. Thomas, il peut te faire euh, un match exceptionnel et après, le match d'après, euh, te faire euh, quatre arrêts cardiaques. <rire> non, mais c'est vrai, c'est un joueur qui, qui peut prendre des risques, mais énormes. Il peut te faire un, un double contact euh, en zone défensive et tu ne comprends pas. Et il le réussit souvent, c'est ça le pire. Mais... Donc après, c'est pas le joueur Thomas le plus discipliné. L'année passée, encore moins. C'était assez catastrophique comme comme il se plaçait. Cette année, ça marche beaucoup mieux. Donc, euh, c'est assez complémentaire parce que Rodri, justement, sait très bien se placer. Thomas a un peu plus de la peine. Donc pour ça, je pense qu'ils sont assez complémentaires. Après, c'est pas vraiment le premier choix, je pense.
0: Et puis Thomas, on en parlait avant. C'est un peu le Paul Pogba de l'équipe. Ce joueur ouais. tellement désordonné. Assez ah, génial, assez génial. Tellement désordonné, c'est pas lui qui va donner de la continuité au jeu, c'est pas lui qui va donner du jeu entre les lignes, vraiment pas, de loin pas. C'est un joueur qui aime bien partir du rang central, conduire le ballon, fixer, tenter un dribble, tenter la passe. Ce week-end, il marque encore un but exceptionnel parce qu'il a un très bon jeu, donc c'est ce joueur très désordonné là, qui peut produire beaucoup offensivement, mais peut-être quand il y a un peu plus d'espace, ou peut-être quand il peut arriver, balle au pied, lancer. Sinon, quand il faut essayer de construire une structure, c'est pas le joueur assez. c'est pas le joueur idoine pour ça. Saoul Ouais. En comparaison, ce n'est pas non plus le joueur idoine pour construire <rire> la structure. On l'a vu, il y a l'Espagne qui a joué hier contre la Croatie. Saoul, aligné en tant que relayeur, en tant qu'intérieur, incapable de se retourner, incapable de recevoir le ballon et ouais. incapable de, de donner cette continuité au jeu-là parce que Saoul, c'est aussi un joueur plus il est libre, plus il peut bouger, plus mmh. il peut arriver en deuxième rideau, plus il va pouvoir frapper. Et euh, Ça va être sa filière de jeu. Autrement, ce n'est pas vraiment ce joueur qui peut produire offensivement de manière... Euh, Ordonné de manière continue, de manière euh, cérébrale.
1: Ouais, alors j'ai pas vu le match contre la Croatie, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'Espagne, Saoul, Saoul a beaucoup plus de liberté. On l'a vu surtout euh, contre l'Angleterre et contre euh, le match aller de la Croatie, qui, est, qui est, était 6-0, je crois. Donc, Saoul a beaucoup plus de liberté avec l'Espagne qu'avec l'Atlético, et euh, ça, je pense, c'est très bénéfique pour lui. Euh, après, Saoul joue beaucoup. Thomas ça se passé de numéro 10. Qui euh, lui fait faire plus de fantaisie. Saoul est un joueur qui, bon, euh, le classique, tout le monde le dit, box to box, disons, mais c'est ce joueur qui va, euh, qui va aller chercher, qui va aller produire euh, du danger devant et qui a une, une capacité de frappe qui n'est pas assez, je trouve, utilisée à l'Atletico. Et c'est assez intéressant qu'il le met à gauche, quand, ouais, quand euh, Simeon le met à gauche, euh, on voit que là, que je, personnellement, je le trouve meilleur à gauche qu'au centre. Mm -hmm. Alors, euh,
0: parce que c'est un joueur qui, à gauche, ouais. est plus libre et qui a moins besoin de rentrer dans les schémas de l'équipe, il peut un peu, peu se placer au-dessus. Ouais. Saoul, j'ai l'impression, pour moi, en tout cas, c'est un peu le, le bonus, la cerise ouais. sur le gâteau qui arrive à la fin. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça.
1: C'est à gauche, justement, c'est cette liberté qu'il a besoin, qui, qui lui est offerte. Et euh, ouais, c'est exactement ça. C'est
0: quelque chose qui est très impressionnant avec Saoul. On a parlé de Griezmann avant, qui savait très bien sentir les coups. Griezmann, il sent les coups pour se mouvoir et donner de la continuité à l'action, faire vivre l'action encore un peu plus. Saul, lui, c'est tout le contraire. Il a une capacité incroyable à être là au bon moment mmh. pour finir les actions, pour frapper. Ouais. Et quand trois fois dans une mi-temps, vous voyez Saul en, en position de frapper, vous vous dites « c'est pas possible, il a quelque chose d'exceptionnel. Ouais. » Et Simone va pouvoir utiliser ça. Euh, avec l'Espagne on le voit aussi, donc Saoul c'est ce bonus, c'est ce joueur qui va pouvoir terminer les actions, bah, alors en revanche pour créer du jeu c'est pas ça non plus, et vous comprenez un peu plus pourquoi on parle de grise indépendance, pourquoi on parle d'incapacité de, de à produire entre les lignes, parce que ni Saoul ni Thomas peuvent produire entre les lignes, peuvent faire vivre ce jeu en adverse de manière continue, c'est des joueurs un peu qui vont venir se greffer au fil de l'action et jouer un peu leur football à... Football, sauce particulière, sauce personnelle. Mmh. Du coup, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait Coquet est blessé. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on aligne Qu'est-ce que toi, t'en penses Qu'est-ce que t'aimerais aimerais qu y C'est une question qu'on avait aussi, qu'un auditeur nous a posée. On le remercie d'ailleurs pour ça. Quel milieu de terrain pour l'Atletico
1: Alors, maintenant, bon, Coquet devrait arriver pour le Barça, selon euh, certains médias. Alors, maintenant, contre le Barça, je mettrais quand même Rodri Thomas. Euh, après, Saoul à droite et euh, Lemar à gauche. Euh, non, pardon. Non, Saoul à gauche et Thomas à droite, on verra. On verra comment, comment, euh, comment on joue. Euh, enfin, oui, je ne sais pas comment le dire, mais comme, euh, comment l'Atletico envisage le match. Exactement. Parce qu'on euh, avait aussi cette, euh, cette, euh, ce point qui est que l'Atletico n'assume pas vraiment ce changement de style dans les gros matchs. On l'a mmh, vu contre, euh, contre, contre le Dortmund. Voilà. Ouais. Donc, j'ai un peu peur qu'encore une fois, Simeone se dise, bon, allez, on va, on va retourner à la bonne vieille recette de du contre et qu'il n'assume pas ce changement de style encore une fois dans les gros matchs donc euh, alors personnellement je mettrais Rodri Thomas
0: Rodri Thomas pour toi moi je mettrais Rodri Thomas et Saoul justement parce que contre le Barça l'Atletico va pas chercher à avoir le ballon je pense surtout avec ces lacunes là mmh. du coup il peut faire comme il a fait contre Dortmund et si vous voulez avoir Rodri Thomas et et Saoul, ça vous permet d'avoir cette première passe de et ensuite Saoul et Erodri qui vont voler vers l'avant, qui vont aller produire offensivement ça me paraît la solution la plus intéressante mais le problème c'est qu'on parle d'un match et le quotidien de l'Atletico c'est la Liga et là en Liga on a besoin de quelque chose de différent et en fait on a un peu l'impression que n'importe quel joueur aligné ne va pas pouvoir produire ce que l'Atletico aurait besoin c'est un peu le dilemme de l'Atletico, c'est un peu même le problème insoluble de l'Atletico ces temps
1: Ouais, c'est clair. J'ai l'impression que euh, Simon va encore mettre euh, des joueurs comme Saoul qui ont besoin de peu pour faire beaucoup mm -hmm. et qui va un peu compter sur ça. Et, euh, par contre... Sur les
0: exploits individuels. Ouais, c'est ouais.
1: ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que je disais, des, des associations un peu euh, sur un peu le moment et spontanées et, spontané, ouais. et pas ouais. forcément travaillées. Et euh, par contre, j'ai dit que Lemar euh, pouvait jouer à droite. J'ai dit, mais je crois que Lemar est blessé. Mais je ne suis pas sûr euh, s'il si, arrive au match.
0: Voilà. Bon, sur, le, sur la durée, Lemar, on, on aimerait beaucoup le voir en tout cas. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on aligne à côté ça se... C'est peut-être un peu moins important si Le Mar arrive à développer ce jeu entre les lignes, cette, cette associativité de tous les instants parce que euh, ça soulagera déjà beaucoup les deux relayeurs de ce papier-là. Ensuite, on va parler des attaquants, c'est notre troisième thème. Les attaquants, dans cette, incorporation, dans cette animation offensive, comment est-ce qu'on les incorpore Comment est-ce qu'ils se débrouillent sans espace Sebouillard Rodriguez, Vitolo. Gelson. Diego Ribas. Cherchi, le flop Cherchi. Gaëtan. Arda Touraine. C'est une liste non exhaustive de tous les ailiers qui ont utilisé Simeone depuis qu'il arrive à l'Atlético. Les ailiers ont eu beaucoup de peine sous Simeone. Il y a un joueur qui s'en sort pas mal, c'est Angel Correa.
1: Alors, ouais, euh, je le mentionnais un peu dans, dans un autre thème. Correa, c'est un joueur qui a réussi à. Enfin, il est arrivé, tout le monde disait, c'est le nouveau Kunagüero. <rire> On s'est vite alors rendu que compte que. Tout, ouais, alors que pas avoir. du tout, pas du tout. Euh, c'était un peu facile vu qu'il avait à peu près la même taille, il était argentin, mais bon, voilà. c'est un truc complètement tiré par les cheveux. Et euh, il s'avérait que pas du tout. Et ceux qui le suivaient avant savaient déjà que pas du tout. Mmh. Donc, euh, c'est un joueur qui a eu euh, franchement pas mal de temps de jeu pour un nouveau joueur au début. Donc, c'était assez surprenant. Mais euh, est-ce qu'il a vraiment réussi à s'installer euh, au poste de titulaire sur le côté droit ou en tant qu'attaquant, parce qu'il joue souvent aussi comme deuxième attaquant pas vraiment, pas vraiment, c'est un joueur qui a qui a du temps de jeu mais qui est pas vraiment enfin il est un peu entre deux os. c'est un peu c'est pas très clair ce qu'il veut faire avec lui show Simeone.
0: Et pourtant Simeone, il lui maintient sa confiance et pourquoi il lui maintient sa confiance Ma lecture c'est que c'est un joueur qui produit beaucoup quand même. Mm -hmm. C'est un joueur qui a cette capacité à partir du côté, c'est vrai a joué aussi dans l'axe, il a progressé hein, dans, dans le jeu euh, au, au cœur du terrain. C'est un joueur qui se situe beaucoup dans le coin de la surface, il aime beaucoup ça, le coin de la surface droit, il aime beaucoup ça. Et puis il produit beaucoup, ce qui n'est pas vraiment le cas de tous les autres élèves de atléticos. C'est peut-être comme ça qu'il sauve sa place, non
1: Ouais, il, il crée beaucoup, il ose. C'est un joueur qui n'a pas vraiment de complexe pour ça, même si ça crée aussi euh, un peu de frustration chez les supporters quand il ose trop et il ne fait pas la passe qu'il faut. Euh, donc c'est ouais, un joueur qui. Par contre, il a vraiment besoin d'avoir une référence devant. Il ne peut pas jouer en point oui. tout seul. Ça, c'est hors de question. Il a besoin d'avoir un, un Costa ou des fois, il est associé avec Griezmann. Mais même, je pense qu'il a quand même besoin d'un joueur comme Costa qui, qui, euh, qui fait de la place. Mm -hmm.
0: Donc, on a parlé avant de cette structure collective que l'Atlético doit mettre en place. Mais Correa, il ne va jamais vraiment rentrer dans cette structure de, par son jeu. Alors, est-ce que des joueurs comme Jelson, qui sont un peu dans le même cas, est-ce que des joueurs comme Vitolo, ils peuvent s'inspirer de Correa Dans le sens, on a des coéquipés qui vont jouer à quelque chose. Nous... En tant qu'élite, avec notre jeu, on va jouer à quelque chose d'autre, mais on va produire beaucoup, on va produire beaucoup. On va euh, produire quelque chose de différent, mais qui va profiter à toute l'équipe. On va jouer notre jeu, mais ça va profiter à toute l'équipe. Et on peut le faire, parce que derrière, il y a une structure collective cohérente.
1: Alors, Jelson, oui. Euh, mais ça... pas Vitolo. Alors, pas Vitolo. Jelson, oui. Alors, alors oui. Alors, Jelson, Gelson, oui. Euh, ça peut être, enfin, euh, il peut prendre comme référence Correa parce que déjà c'est un, un joueur qui va vite, c'est un joueur qui dribble aussi, qui est un peu plus dans le style de Correa. Vitolo, je trouve, c'est un joueur bon déjà il a 29 ans, il est un peu, il est, il est déjà beaucoup plus confirmé que Correa et il a quand même, les blessures l'ont pas aidé mais il a quand même euh, eu de la peine quand même à s'installer à, euh, à Atlético alors qu'il était quand même capitaine à Séville, indiscutable à Séville, adoré par les, enfin, euh, je m'avance mais je pense qu'il était quand même très aimé par les supporters temps, de Séville. Ouais. Après quand il est évidemment ça, plus ouais. mais c'était un joueur qui a qui était beaucoup plus confirmé et qui avait son style de jeu et qui je pense va avoir, va avoir plus de peine à s'en détacher alors ouais. que euh, Jason est encore jeune et je pense qu'il peut encore se réinventer lorsque tu disais d'avoir un joueur un peu extraterrestre dans, dans, <rire> dans un dans une attaque positionnelle ça peut être intéressant parce qu'on sait que quand on va passer à ce joueur ça va changer ouais. ça va faire ça va créer quelque chose on a une référence on sait que ah, en allant dans sa zone, il va, y avoir, il va se passer quelque chose d'autre, il, il va y avoir plus de rythme, il va y avoir plus de dribbles. Mais est-ce que c'est ça vraiment qu'a qu besoin l'Atletico pour se développer dans l'attaque positionnelle Je ne suis pas vraiment sûr.
0: Moi je pense que oui. Alors, ah ouais je pense que oui, mais je ne pense pas que ça va être le point de départ. Je pense okay. que ça doit être euh, dans la suite de l'action, il ne faut pas compter sur ça comme, comme chose prioritaire. On voit par exemple un joueur très... qui, qui symbolise un peu ça ces temps, c'est Dembélé, où il dérive beaucoup, il tente beaucoup, mm -hmm. mais il le fait dans un timing mauvais, dans des zones mauvaises, avec des coups équipés qui ne sont pas encore prêts autour pour assumer toutes ces paires de balles. C'est là qui disait, à Lyon, tu peux perdre le ballon combien de fois tu veux, ouais. parce que derrière toi, il y aura une structure collective qui va mm -hmm. rattraper tes coups. Et je pense qu'Oréa, ça peut aider, et c'est un peu la voie à suivre pour moi. Parce que Correa, on l'a dit, la zone, c'est dans le half-space droit, côté droit, half-space droit, c'est sa zone-là, et derrière lui, il a Juan Frank qui peut rattraper ses coups, qui peut le couvrir ouais. dans Correa, il, il apporte ça, et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand vous attaquez de manière positionnelle, vous avez besoin d'avoir la largeur, et la largeur, c'est soit les ailés qu'il apporte, soit les latéraux. Et à droite, je pense que Correa, il peut occuper cette largeur et aller provoquer parce qu'il va être dans des bonnes conditions. S'il perd le ballon, là, comme on l'a dit, c'est pas très grave. Du coup, moi, je pense que ça peut être très utile. Alors, Correa, je le vois. Jelson, je sais pas encore. Jelson, sans espace.
1: Non, mais Jelson, je le, problème, hein. que, le problème de Jelson, c'est qu'il n'a il a pas la capacité de s'associer. Là, il est en train... C'est vrai, ouais. S'il n'a pas du tout la capacité de s'associer, il a un énorme problème aussi. Ça n'a pas forcément à voir avec ce on parle. C'est la frappe qu'il a. C'est un peu... C'est un peu catastrophique pour un joueur professionnel. En fait, le ballon
0: vient dans l'épée de Gelson et on ne sait pas trop comment il ouais, va ressortir. C'est exactement ça. ouais exactement. Ouais. Donc, Gelson, on va dire à voir pour l'instant. On l'a testé ouais. en neuf cette saison. Oui. Je ne suis bon, pas moi, je... convaincu, mais mais
1: Honnêtement, je ne suis pas convaincu du tout par ce joueur en général. <rire> euh, J'ai compris pourquoi on l'avait acheté. Euh, J'ai écrit un article d'ailleurs sur Fouria Liga. J'ai compris pourquoi on l'avait acheté, mais euh, je savais déjà que je n'allais pas être convaincu, honnêtement. Donc, Déjà, après, je préfère 10 000 fois plus Vitolo. <rire> qui est... oui.
0: Vitolo, c'est un joueur plus d'équipe, de... j'ai l'impression. C'est ouais, un joueur qui ça. a moins produire, ça. qui s'inscrit mieux dans l'équipe parce qu'il a un jeu, on va dire, peut-être moins extravagant. Ouais. Et euh, il a une zone très, très définie dans laquelle il joue. C'est vraiment son côté. Donc, il peut apporter plus qu'il ne peut faire perdre à l'équipe de ballon.
1: Ouais, ouais c'est ça. C'est qu'après, c'est un joueur qui va t'amener de la stabilité, Vitolo, ouais. pour un ailier ce qui, est, qui peut être un peu étonnant, mais c'est un joueur qui va t'amener de la stabilité.
0: Qui va permettre à Philippe et Louis de faire ce que Philippe et Louis ouais. fait depuis toute sa vie, c'est-à-dire créer beaucoup tout seul, presque, sur son ouais. côté gauche, en fait.
1: Et je pense qu'avec vont... Vitolo, Philippe et Louis ne va pas avoir une espèce de concurrence au sein de l'équipe pour euh, monter, alors qu'avec Jelson ou des joueurs un peu plus créatifs, c'est vrai que Philippe et va peut peut-être se marcher dessus sur une zone euh mmh. avec Jelson, enfin ils peuvent se marcher dessus alors qu'avec Vitolo je pense que beaucoup moins
0: Mais c'est un peu noir comme tableau j'ai l'impression parce que Vitolo alors ça peut être cohérent on l'a compris, Mais le problème c'est qu'à gauche on aimerait voir Thomas Lemar pour mmh. développer ce jeu qu'on a vu là ouais. Vitolo c'est pas lui qui va vous développer du jeu c'est plus lui qui va vous donner une stabilité au jeu, une structure plutôt qu'une création dans le jeu en fait, Vitolo pour moi il maintient la structure un peu comme coquet d'ailleurs ouais. Vitolo, on peut le voir, c'est cohérent, mais ce n'est pas lui qui va développer du jeu, et les ailiers dont on a parlé avant, Gelson, surtout, ce n'est pas lui qui va non plus faire passer un cap à cet Atlético dans le jeu, donc pour l'instant, on en revient au problème des habitudes, c'est que tant qu'on n'a pas quelque chose de cohérent au milieu, tout ce qui vient se greffer autour, c'est du provisoire. Quoi.
1: Ouais, mais alors pourquoi pas jouer avec un joueur beaucoup plus créatif sur un côté, et un joueur beaucoup plus euh, discipliné comme Vitolo, beaucoup moins, et euh, qui fait moins de de fioriture, enfin qui, qui va pas se. Qui va pas te... de... vite
0: le à gauche et, ouais, et le mar... à droite ou un le mar à droite. Mar... Ouais.
1: Ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est une... une idée. Après, c'est toujours dans cette idée de vers quoi on va et. Qu'est-ce qu'on cherche avec, euh, avec Exactement,
0: ça Exactement, ouais, oui. Parce que si on fait jouer Lamar à droite, et Vitola à gauche, c'est plus faisable, mais ça veut dire qu'on a un double pivot Rodri et quelqu'un d'autre, ouais. ça fait que ce double pivot-là va être limité parce que Saul et Thomas, ils ne vont, ils vont pas tout un coup se transformer en Iniesta et devenir des ouais. joueurs qui perdent très peu de ballons et qui créent beaucoup en perdant peu de ballons. Il y a un joueur qui a la peine, c'est aussi un attaquant, c'est Diego Costa. Qu'est-ce qui se passe avec Diego Costa
1: alors, qu'est-ce qui se passe avec Diego Costa euh, Donc, il n'a pas marqué en, en Liga depuis le 20 février. C'est hein. Ça, c'est un truc de fou. Le, depuis le 20 février 2018. Alors, moi, j'ai une explication qui n'est pas forcément euh, vraiment tactique dans les papiers et tout. Euh, vraiment, le truc hyper réfléchi. C'est un truc un peu plus instinctif, un truc que je sens. C'est que le Diego Costa qu'on avait euh, avant son départ à Chelsea, ça peut paraître bête, mais il était beaucoup plus... Combatif dans, que ce soit avec les défenseurs ou avec aussi avec les arbitres hypothécaires tout le temps. Ça peut, je pense que ça a agacé énormément de gens du monde du football et beaucoup de gens le détestent à cause de ça. Ce que en revenir dire, c'est
0: qu'il s'est
1: embourgeoise et c'est <rire> exactement ça. C'est exactement, après, c'est pas une explication hyper tactique et hyper rationnelle, mais je pense que là, enfin, ce que je sens, c'est que depuis qu'il est revenu à Atletico, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi et c'est pas ce dieu Costa qu'on a besoin, je pense. Mm -hmm. C'est pas ce dieu Costa que j'aime. Et, euh, C est, c est, moi j'ai besoin, besoin en tant que supporter d'avoir un Déo Costa qui se bat, qui insulte, les, qui insulte les arbitres, qui insulte les joueurs, c'est un, un peu horrible à dire mais c'est vrai parce que quand il est dans cette mentalité, il a une mentalité de tueur, il a une mentalité d'aller au duel, d'aller se battre, d'aller marquer, d'aller la mettre au fond d'une manière ou d'une autre et pour moi ça me, ça me change tout.
0: Bon, alors toi tu as la lecture euh, du supporter, moi je pense que j'ai la lecture, une autre lecture en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, Diego Costa, ça a toujours été un joueur qui a beaucoup brillé, quand il avait des espaces à attaquer devant lui, et depuis ouais. que l'Atlético joue un peu plus en camp adverse, ces espaces ils se réduisent là, et Diego Costa est moins à l'aise, on l'a vu typiquement à la Coupe du Monde, à chaque fois qu'il joue avec l'Espagne, même de manière plus générale, il a progressé, mais il a de la difficulté dans les petits espaces, et j'ai l'impression que les espaces qu'il a attaqués avec cet Atletico-là, depuis qu'il est revenu, c'est pas les mêmes espaces qu'il avait attaqué avec le Chelsea de Conte, c'est pas les mêmes espaces qu'il a pu attaquer avec l'Atletico version 1 de Simeone.
1: Ouais. Bon déjà avec l'Espagne, tout le monde, euh, quand il a été sélectionné avec l'Espagne, tout le monde a dit, bon c'est pas un joueur pour l'Espagne, c'est ouais, un voilà, joueur qui... Bon, ça partait déjà mal et puis ouais. maintenant
0: il se retrouve dans son propre club à devoir développer ouais, un style de jeu. C'est ça, c'est que...
1: que... C'était pas un joueur pour l'Espagne, mais c'était un joueur pour l'Atlético. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est un joueur pour l'Espagne Je pense qu'il a pas forcément changé non plus dans son style de jeu. Voilà, et, comme tu dis, il a toujours besoin de ses espaces à attaquer. L'Espagne lui offre pas forcément euh, ses espaces. Mm -hmm. euh, et maintenant l'Atlético, si l'Atlético lui... Si lui prive de ses espaces... Est-ce qu'on va devoir sacrifier un Costa euh, comme un autre joueur dont mm -hmm. on parlera après, euh, peut-être, plus bas <rire>
0: <rire> Moi, je pense que la solution, en tout cas, si on ne veut pas sacrifier Costa, ce qui me paraîtrait une aberration, c'est qu'il faut alimenter Costa. Ouais. Mais, ce reste, il a un peu le même problème avec le Barça, c'est que peut-être, il a plus autant cette capacité à se créer lui-même des espaces, à créer lui-même ses propres actions. Alors, il faut quelque chose qui l'alimente. Et si on arrive à trouver, avec Le Mar, avec Griezmann, avec des joueurs... Euh, pourquoi pas, pourquoi pas Coquet ou Saoul à trouver Diego Costa, alors je pense qu'il va beaucoup mieux vivre, là il est dans une situation un peu compromise, où d'un côté Griezmann doit participer beaucoup mieux, du coup ça l'éloigne de Diego Costa, et de autre côté Diego Costa ne reçoit pas les meilleurs ballons du monde, en tout cas ça me paraît la solution recréer quelque chose autour de Costa, pour ce joueur qui est devenu moins autosuffisant, et peut-être ouais. qu'on obtiendra un meilleur Diego Costa
1: mais du coup il jouerait beaucoup plus dos au but ça c'est sûr que oui est et ça. du coup, euh, est-ce qu'on ne perdrait pas ses, sa capacité justement à attaquer des espaces derrière la défense à aller au duel
0: Oui, mais Diego Costa, dans ce style de jeu de l'Atletico Madrid, c'est pour moi évident qu'il va moins pouvoir attaquer des espaces et ouais. qu'il qu va falloir créer quelque chose autour de lui où les deux parties vont devoir un peu se rétroalimenter. Que ça jouera peut-être plus d'obus dans des espaces plus réduits, mmh. mais de l'autre côté, il va garder cette capacité pour se démarquer. Et s'il si reçoit ouais. des bons ballons, on peut obtenir une sorte de mixte assez intéressant. Ouais. On va parler maintenant de notre dernier thème du jour. Pourquoi l'Atletico ne tient plus ses 1-0 C'est une grande caractéristique pardon, de l'Atletico. C'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe avec les 1-0 Qu'est-ce qui se passe avec la défense de l'Atletico C'est notre dernier thème. Une grande caractéristique de l'Atletico, c'était de tenir ses 1-0. On met le premier but. On repart dans notre camp, on défend avec la meilleure défense de surface qui existait à l'époque, euh, notamment emmenée par Diego Godin, Jiménez, etc. Et puis à partir de là, on tenait, c'était très difficile de nous mettre un but. On gagnait le match comme ça, et puis désormais, ce n'est plus du tout le cas, on ne tient plus 1-0 quand on est un joueur de l'Atlético Madrid.
1: Effectivement, d'ailleurs, cette euh, tactique n'a pas vraiment plus aux, aux amateurs du, entre guillemets, beau football. Tu m'étonnes. Mais euh, c'est une tactique qui a marché. C'est une tactique qui, a, qui nous a quand même permis de gagner le titre en 2014, mais même encore l'année passée, un quart, des, donc 25% des matchs gagnés par l'Atletico, euh, environ, euh, enfin, environ 25%, c'était euh, par le score de 1-0. Donc, ce n'est pas une, une tactique qui a été abandonnée euh, au fil des années. Est-ce que cette année, on est en train de l'abandonner euh, en fait, je crois pas qu'on l'abandonne, ouais.
0: mais elle marche moins. Parce ouais, qu'on a ça. encore vu qu'on les gainesse, on gagne à 0 on se met en coin de verse. On a vu ça tellement fois cette saison, les gars. Et l'Atletico concède des buts qu'il concédait plus. Toi, t'avais une lecture, tu disais, c'est peut-être parce qu'on a des joueurs comme Gabi et Thiago qui sont partis. Et ces joueurs-là, ouais. ils garantissaient quelque chose que les joueurs actuels garantissent peut-être plus.
1: Bah, ils garantissaient une discipline au mieux. Euh, les deux rideaux de fer de l'Atletico qui ont été si caractéristiques pendant plusieurs années. Gabi et Thiago étaient les joueurs parfaits. C'était des joueurs hyper disciplinés. Après, évidemment, mais c'était assez euh, dramatique au niveau de la, de la création. Thiago pourrait déjà un peu plus se rapprocher d'un Rodri, mais quand même à des années lumière d'un Rodri, parce que c'était quand même entre les deux ceux qui étaient la contrepartie ouais.
0: de ça, c'est qu'on perdait la création, mais on gagnait Ouais, c'est ça. C'est
1: exactement ça. Après, c'est les choix de Simone. C'est Simone, il, il a assumé un style de jeu, faut l'accepter. Euh, tous les tous les entraîneurs euh, ont une idée et ils mettent en place. Simone, ça a marché. Ouais, il a le mérite d'avoir fait ça, mais euh, voilà quoi. Il y a des coûts euh, énormes au niveau de la, de la création de. Mm -hmm. De, de jeu et de...
0: Du coup, on, a, on, avait, on avait ce déficit-là qu'on qu récupérait grâce à, à cette défense assez imperturbable. Je me souviens, il hein, y avait une, une, une image très fréquente, c'était que vous avez les défenseurs dans la surface, les latéraux dans la surface, et puis... Gabi et Thiago qui se situaient à l'entrée de la surface vers cette, cette oui. espèce d'arrondi là et puis ils prenaient tous les ballons qui passaient par là ouais. Gabi est parti, la, est parti la saison, enfin fin de saison passée donc on n'a plus Gabi et ça peut être une, une explication au fait que l'Atletico tienne plus 1-0 encaisse autant de buts qu'il n'encaissait pas et puis moi je me disais quand même autre chose de la même manière qu'on parle de l'Atletico qui contre-attaquait on peut parler de cet Atletico euh, de la défense de fer mais plus vraiment, ça n'a plus vraiment de... De, de de valeur explicative pour moi parce que c'est un Atletico qui date de il y a des années en arrière on fait oui. référence à un original qui date de plusieurs années en arrière c'est un peu comme pour moi si on parlait de du Manchester United et du Fergie Time, alors que le Fergie Time, ça fait des années qu'il n'existe plus ouais. parce que Ferguson, ça fait des années qu'il n'est plus là à United. L'Atletico a été tellement marquant dans l'impression visuelle qu'il nous a donné dans les résultats qu'on se raccroche toujours à ça alors que ce n'est plus vraiment cet ouais. Atletico-là qu'on a en face de nos yeux au final.
1: Mais d'ailleurs, quand on pense à l'Atletico, au jeu de l'Atletico des dernières années, on pense à ça. Mais euh, après aussi, je pense que cette saison, il y a un problème euh, au niveau de, de faire un 11 titulaire qui ait qui une continuité Déjà, premièrement, à cause des blessures. On a eu énormément de blessures. Je ne sais pas ce qui se passe. Certains disent que c'est le terrain du métropolitano, enfin l'herbe du métropolitano, la pelouse, pardon. Et, euh, ou alors la préparation de Ortega qui est trop dure. Mais bon, ça, ça fait longtemps qu'elle est, elle est en place. Donc, est-ce que c'est ça Alors déjà, ça, ça n'a pas permis de, de mettre un 11 titulaire. Et je pense que si on n'a pas un 11 titulaire qui a de la continuité, c'est dur d'avoir une identité de jeu aussi sur la durée. Et d'avoir une sécurité,
0: une confiance totale parce que c'est... Ce, Configuration là, ça nécessite une confiance totale, une ouais, capacité. Tenir ça. à 1-0 pendant 45 minutes, c est, c est, mentalement, il faut ouais, être
1: Il faut, il faut connaître, il faut avoir des automatismes avec certains oui, joueurs. Il faut connaître, à euh, ah, lui, il va, il va plus décrocher. Lui, enfin, il faut avoir, faut, faut vraiment connaître l'équipe. Il faut jouer beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas, euh, mm -hmm. ça vient pas en deux secondes cette, cette discipline et cette. Euh, mm -hmm. Et ce unoferismo de Simeone <rire> qui était si caractéristique de ces dernières années.
0: Donc toi Tu me disais, bon, Savic, il est un peu moyen, Godin, il est plus ouais. autant bien qu'avant, en, en tout cas sur ce début de saison, mais la saison passée, il y a des étapes moins bien aussi. Et puis il y a des joueurs qui arrivent un peu comme ça, comme Montero, ils ne sont pas encore prêts en tout cas, à assumer ce rôle si caractéristique ouais. dans la défense de Simeone.
1: Alors, Montero, c'est dur de, de le juger sur le qu'il a joué après euh, c'est pas un joueur enfin de ce qu'on a vu c'est un joueur qui avait pas encore l'air très sûr dans la sortie de balle surtout contre euh, c'était contre Dortmund là au métropolitano deux fois où ouais c'est une entrée un peu chaotique mais bon il tient il tient la baraque disons mais c'est pas un, un défenseur qui, est, qui a qui a porté une, un grand sentiment de euh, sécurité disons après <rire> il y a toujours le enfin comme pour le milieu où on parlait des différentes possibilités Rodri Saúl Rodri Thomas Rodri Coquet etc il y a aussi cette, cette euh, question pour la défense centrale atlético, qui on met Est-ce qu'on met euh, Godin Enfin, on en parlera un peu plus après. Euh, Godin, Hernandez, Godin, Jiménez, euh, Godin, Savic, Savic. Personnellement, c'est un joueur qui m'a jamais vraiment convaincu et encore moins cette saison. C'est un peu le, <rire> c'est un peu le, Savic, la Beaucoup de secours, quoi. C'est le, le défenseur central bon pour être remplaçant, mais qui va pas être titulaire. De
0: l'utilisation du ballon, pas incroyable. Et puis qui, sans ballon. A pas la même rigueur que Godin par exemple.
1: Exactement. Exactement. Il a des qualités, hein. il n'est pas, pas là pour rien, mais il, voilà. Et après, il y a Hernandez, est-ce qu'on le met à gauche Est-ce qu'on le met au centre Personnellement, je le préfère au centre parce qu'enlever Philippe et Louis. Enfin, c est, c est, déjà, c'est bien qu'il y ait une, une concurrence pour Philippe et Louis qui est ce poste de latéral gauche qui sont un peu euh, en concurrence. Mais euh, Hernandez, si on garde Godin. Euh, à en défense centrale, Hernandez il compense la lenteur de Godin je pense mm -hmm. parce qu'il va, euh, va beaucoup plus vite et il va couvrir un peu plus les, le dos de Godin je pense que si, si elle dépasse un peu dans son dos je pense que Hernandez be peut beaucoup plus couper qu'un euh, Jiménez mm -hmm.
0: Il y a quelque chose qui est un peu collatéral au fait que cet Atletico Madrid sont en train de changer offensivement, c'est que quand il est dans sa propre surface, sa capacité pour transiter offensivement, pour jouer les contre-attaques elle est moins importante qu'avant, on a besoin on a une équipe qui transite bien, mais à partir des vols de ballon, des récupérations au milieu de terrain ou encore adverses c'est plus de temps que ça dans son propre terrain à elle. Et du coup, quand vous avez moins cette assurance qu'en transition offensive, vous allez être exceptionnel, mmh. le fait de défendre dans sa propre surface, ça vous enlève, ça vous enlève une arme, ça fait que c'est moins facile qu'avant. Ça, c'est une lecture aussi que j'ai, c'est que le football est un tout, la, tout est lié, et que la partie offensive, ce déficit offensif en contre-attaque, L'handicap un peu l'Atletico à l'heure de défendre sa propre surface parce que ça va lui compliquer la vie parce qu'il va s'éloigner encore plus du but. Et c'est quelque chose qu'on a vu par exemple en Ligue 1 cette saison où les équipes elles perdent contre l'Atletico mais elles savent que tant que l'Atletico continue à attaquer avec elle, tant qu'elle continue à lui céder le ballon, elles vont avoir des possibilités derrière. Mmh. C'est quelque chose aussi qui est lié à, à ce dont on voulait parler les deux c'est Diego Godin. Mmh. Diego Godin dans sa surface, peut-être le meilleur défenseur du monde avec Killini. Loin de sa surface, son déficit de lenteur fait que vous allez pouvoir l'attaquer dans son dos et c'est un petit peu un frein à ce changement de, ou à cette mue dans le jeu de l'Atletico parce que, parce que défendre son dos, c'est quelque chose d'assez indispensable quand vous attaquez un coin adverse et Godin, il est lent pour ça, il est lent.
1: Mmh. Oui, c'est un peu notre, euh, notre grand-père qu'on n'a pas envie de, de on a jeter. On n'a pas envie quoi. de ouais, voilà, envie... peut-être
0: plus autant euh, indispensable avant dans certaines situation de jeu
1: c'est ça enfin, moi je pense personnellement que pour cette saison peut-être celle d'après ça va aller mais je pense que la, la défense de l'Atlético du futur doit être Jiménez Lucas Hernandez
0: des joueurs très très rapides en plus
1: c'est ça c'est exactement ça c'est que si on veut aller vers ce, cette transition enfin si on veut aller vers une attaque positionnelle on a besoin quand même qu'il y ait des défenseurs on va pas les comparer à Bartra mais parce que Bartra est un des meilleurs dans ce style de jouer loin de son but mm -hmm. de participer d'être un joueur de plus dans la construction parce que des fois, enfin, en tout cas dans le foot, euh, il y a plusieurs décennies, les défenseurs étaient vraiment oubliés un peu dans la construction. Maintenant, les défenseurs modernes doivent savoir jouer au foot, doivent euh, participer à la construction. Donc Godin, déjà, il y a ce, ce que tu parles, il y a la lenteur, mais il y a aussi euh, l'espace dans son dos qui gère assez mal. Mais aussi, est-ce que dans la, dans la construction, est-ce que ça peut être un appui de plus intéressant Je ne suis
0: pas convaincu. Pas vraiment. En tout cas, de, pas de ce qu'on a vu dans sa carrière jusque-là. Puis on sait que plus l'âge passe pour le joueur, plus c'est difficile d'incorporer des nouveaux concepts. Et puis, euh, on va arriver à notre conclusion. Parce que jusque-là, vous pouvez vous demander mais alors qu'est-ce que cet Atletico cet va faire s'il si n'a plus les joueurs pour contre-attaquer comme avant, s'il n'a pas non plus les joueurs pour développer du jeu intérieur, pour développer une attaque positionnelle en inverse, adverse. L'Atletico reste compétitif. Est-ce que ça, ça n'invalide pas à nous dire On va traiter de ce dernier thème en conclusion. Malgré ses difficultés, malgré son début de saison mauvais, l'Atlético il est toujours en contact, il peut revenir très très proche du Barça ce week-end, et puis l'Atlético reste compétitif, alors l'objectif hein, c'est de gagner la Ligue des Champions, pour ça il va falloir développer une meilleure attaque positionnelle notamment, mais est-ce que cet Atletico Madrid là, dont on sait qu'il ne deviendra jamais le Barça parce qu'il n'a pas les joueurs pour et c'est pas, ses... pas dans sa mentalité, le... est-ce que cet Atletico Madrid là il peut avoir une sorte de de forme hybride qui pourrait l'aider plus. Par là, j'entends défense de surface à certains instants, parce qu'il a encore des grandes capacités là-dedans, comme contre Dortmund. Euh, capacité à subir sans le ballon, euh, en bloc médian, on va dire. Ça aussi, il est très bon. Et puis, l'impression de tous les instants, ça a très très bien été fait cette saison, notamment dans des grands matchs. À partir de là, à partir de cette approche défensive l'Atletico Madrid, il va récupérer des ballons, il va récupérer des ballons quand adverse, il va récupérer, récupérer des ballons dans, dans les premiers mètres de son camp. Et puis, il est très très bon pour Partir en transition de ce côté-là, pas forcément en contre-attaque, mais en transition, enfin, en contre-attaque sur, sur 100 mètres, mais sur 60 mètres, il reste excellent dans ça. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas se pencher sur cet Atlético Madrid-là
1: Alors, Je pense que, comme tu dis, cette forme hybride, c'est euh, une très bonne alternative. Et je pense même que, euh, je m'avance un peu, mais c'est vers quoi Simeone essaye de se diriger. Parce que Simeone, en début de saison, les médias l'ont un peu harcelé en lui disant « Ah, t'as Griezmann, t'as Rodri, t'as des joueurs qui peuvent... Euh, » En gros, il y a une espèce de dictature du beau jeu en Espagne, on ne va pas se le cacher. Hein, le jeu positionnel, euh, surtout dans les médias, mais aussi un peu dans la mentalité des gens, euh, qui, qui va essayer de forcer l'Atletico, maintenant qu'elle est joueur pour, à euh, développer euh, une attaque positionnelle et s'orienter vers le Barça pas Du tout en, en égalant le Barça parce que c'est impossible, comme tu as dit, ils n'ont pas les joueurs pour, mais s'orienter vers ce style de jeu.
0: On doit progresser en professionnel ouais. parce qu'en Liga ça va être indispensable. C'est
1: ça, c'est ça. Mm -hmm. euh, alors, Simeon répondait toujours que non, il va rester fidèle à ses principes, il va rester toujours fidèle et en plus il vient de prolonger, donc euh, on, peut, on, peut, on va avoir encore du Simeon euh, pour, un moment, pour ouais. un moment, que ça plaise ou non à, à certains. Euh, donc, Simeone, je pense qu'il n'est pas bête. C'est un grand entraîneur. Il sait qu'il doit développer cette attaque, positionne, cette attaque positionnelle et qu'il va devoir un peu lâcher euh, de la rigidité en défense. Mais euh, comme tu dis, je pense que lâcher complètement la rigidité en défense, la discipline en défense, cette euh, combativité qu'a de l'Atletico complètement, ça va être impossible parce que c'est un peu dans les gènes de l'Atletico et encore plus, ça a été, euh, disons... C'est euh,
0: magnifié par Simeone. Ouais,
1: exactement. A été, ouais, Simeone a... a il a fait briller l'Atlético avec ça, alors que c'était déjà un peu dans ses gènes, disons.
0: Mmh. Donc cet Atletico Madrid, c'est indispensable qu'il progresse en attaque positionnelle. Ça... Va être surtout le cas en Ligue des Champions dans les grands matchs ou même contre le Barça, on risque d'avoir un Atletico un peu plus versatile, un ouais. peu à l'image de ce que le Real Madrid a fait ces dernières années avec Zidane, on avait une maîtrise de différentes filières de jeu qui en coupe, en Ligue des Champions particulièrement, a été très très utile et puis ça lui permet de résoudre plus de problèmes qu'avant, cet Atletico Madrid là, il devrait pouvoir s'orienter vers ça, en tout cas c'est la lecture qu'on a. Et puis, c'est ce avec quoi on voulait vous laisser aujourd'hui. Donc, l'après après ben bah, on ne sait pas parce que de reste encore un moment à l'Atletico. Mais euh, c'est cette évolution-là, en tout cas, qui pourrait être la plus prégnante, on va dire. Ces
1: Et c'est vraiment l'idéal pour un entraîneur d'avoir plusieurs... Euh, une équipe hybride, c'est vraiment le truc rêvé. Quoi. Avoir <rire> une défense qui arrive à être solide, mais en même temps, une équipe qui arrive à développer un jeu positionnel qui peut être dangereuse avec ça, ça serait vraiment l'idéal, mais ce n'est pas facile du tout. Et je pense que... Il faut laisser un peu de temps. Après, le problème du haut niveau, c'est que le temps, tu ne l'as pas forcément. Il y a l'exigence de, des supporters, l'exigence des médias. Donc, euh, ouais.
0: Mais si l'Atlético arrive à rester au contact en Ligue 1, à qualifier en Ligue des Champions, ça lui permet de gagner 2-3 mois. Ouais. Et puis en mars, on verra. C'est comme toutes les grandes équipes, en mars, ça éclore. Et puis, on se rend compte vraiment ouais. ce qu'elles valent.
1: Et l'Atlético okay. n'est pas mort, même s'il si, euh, <rire> si fait un plus ou moins mauvais <rire> début de saison. Ils sont quand même deuxième. Ils sont encore très en vie en, en, en Champions League. Donc, je pense que l'Atlético n'est pas mort du tout. Et que, et les alarmes, les alarmes,
0: elles sonnent un peu parce que l'impression des yeux elle n'est vraiment pas bonne, mais l'Atletico ouais. reste compétitif. Est-ce que tu as envie d'ajouter un dernier mot, une conclusion, quelque chose pour saluer tout le monde et puis Alors
1: bah, déjà, merci à ceux qui ont, qui ont suivi le podcast jusqu'au bout. Et pour tous les supporters de l'Atletico, s'ils ont envie de rajouter quelque chose, que ce soit en commentaire ou par message privé, c'est toujours, toujours la discussion qui enrichit le football. Ouais.
0: Il y a d'autres papiers qui vont sortir dans la semaine à propos de ce match-là. Vous pouvez euh, nous suivre sur Twitter aussi. Pablo Sanchez, at Pablo 19, et Elias Baïf, at Elias-B09. Fourier Liga, j'imagine que vous commencez à connaître le compte. On refera sûrement d'autres podcasts de ce genre. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de semaine. Merci pour votre attention. L'attention est bien précieuse, on le sait. Et à très bientôt.